0: 小约翰·施特劳斯，人称圆舞曲之王，十九岁时就组建了一支乐队，与其父对抗。在老式的劳斯死后，两支乐队合并，小施的劳斯吸纳了兄弟约瑟夫和爱德华，一同担任指挥。勃拉姆斯从未错过一场约翰·施特劳斯的下午音乐会。据说施特劳斯夫人曾经向勃拉姆斯要他的亲笔签名照，几天后，他给了他一张照片，上面草草地写着《蓝色多瑙河》的开头旋律，在音符下面，他签上了自己的名字，接着大发感慨：“哎呀，真可惜，这不是约翰内斯·勃拉姆斯写的。”当施特劳斯还是个19岁的年轻人时，集结了一帮小伙子，凑成草台班子。从维也纳启程去特兰西瓦尼亚、罗马尼亚巡回演出，这群兴高采烈的小伙子在远征途中很快就花完了少得可怜的经费。一天早晨，在巴纳特南部的一个小镇潘科斯瓦，施特劳斯和他快乐的同伴们发现集体钱包里连一个子儿都不剩了。怎么办呢？乐队在市长的卧室窗户下演奏了一首小夜曲，成功的借到了足够应急的钱。但是有一个条件，他们必须在潘克斯瓦当地举行几场音乐会来偿还贷款。然而，冥顽不灵的市民根本不听音乐会，以致施特劳斯乐团陷入了极为尴尬的境地。这种情况在一晚的演出中途达到了顶点。铁石心肠的借贷者让警察扣押了乐手们的乐器。经过与当地官员冗长而激烈的谈判，乐团收回了乐器。并获得许可继续进行巡演，但是潘克斯瓦的警察局局长会跟着他们，直到他们还清在镇上欠下的每一个子儿。这位官僚坐在运乐器普架的小货车里，跟了他们几个星期。他的胃口大的惊人，总是吃不饱喝不足。在去罗马尼亚首都布加勒斯特的途中，他们经过了塞姆林、阿拉德、特梅斯瓦、格罗斯瓦登、海尔曼斯塔特和克朗斯塔特等地，边走边演。将开支外的每一分收入都给了那位官僚。终于，在他们到达特兰西瓦尼亚时，他通知他们在潘克斯瓦欠下的债已经还清了。他将要离开，并表示对这次旅程非常满意。当时，施特劳斯乐团成员们的处境已经不堪到了极点，他们衣着破烂，胡子拉碴，从外表上看，简直就是不折不扣的流浪汉加无赖。在克朗斯塔特，没有客栈愿意为他们提供饮食住宿，也不允许他们在店里演出，因为他们看起来就像假扮成游吟乐手的强盗。结果，在这种严冬时节，他们和乐器一起挤在一辆运干草的敞篷马车里，跟着一支军旅一起穿越卡尔巴千山脉，来到瓦拉几亚边境。在这旅行中的插曲即将结束时，乐队成员们开始有了逆反情绪，他们发誓一步也不走了。这时，施特劳斯发表了慷慨的演讲：“同志们，我们必须同舟共济，因为大家都一样出色。让我为人人，人人为我，成为我们的口号吧。我们将在最近的镇上举行告别演出，然后分红，体体面面地回到维也纳去。”这提议得到了一致同意，但是新的困难又出现了。当时，从罗马尼亚与卡尔巴阡的边界一直有匪祸。那些可怖的嗜血强盗的传闻令他们不寒而栗，施特劳斯尤其害怕。最后，他们牺牲了两把小提琴，换来了几把老的生锈的手枪，还没有子弹。施特劳斯分发了手枪，他自己却留了三把枪挂在腰带上，以塑造出威风匪首的形象。一个叫赛德的长号手孔武有力，他拒绝了分发的手枪，说他只要用长号就能摆平十个土匪。施特劳斯有一伙34位看起来凶神恶煞般的音乐家，他们路经之处，村民们不是作鸟兽散，就是东躲西藏，以为他们是货真价实的强盗。而在克姆佩纳和普洛耶什蒂之间，有个真正的匪帮恰好碰上他们，简直吓破了胆，以为仇家派了大部队来剿灭本帮，于是脚底抹油开溜了。最后，施特劳斯和他凶神恶煞的同伙们安全抵达了布加勒斯特。在那儿，他们有段日子收入颇丰。然而，指挥的好色毛病为这次旅途过早的画上了句号，而且还相当的惨。一位瓦拉几亚贵妇人对这位年轻英俊的维也纳人产生了无法抑制的激情，于是约施特劳斯在他的洗衣女仆家幽会。但是，他那位精力充沛而且睚眦必报的贵族丈夫竟然跟踪前来。这个受了委屈的男人还带了半打男仆，当场捉住了倒霉的音乐家。同时还用粗重的狗鞭把老婆打得半死。当被问到施特劳斯和勃拉姆斯的区别时，马斯内说道：“勃拉姆斯是维也纳的精神，施特劳斯是香水。”